1: Luego se ha hablado mucho de esta posibilidad de llegar a acuerdos con los jefes del crimen organizado, con los políticos que están en el poder, para una especie de tregua de una pax narca, de una paz narca, la que puede haber ahí. Eh, el propio Manuel Espino, que ha estado cercano a este gobierno y que incluso ocupó un cargo como director del Servicio de Protección Federal, planteó esa posibilidad y dijo que él estaba explorándolo y demás. Guadalupe, ¿funcionan esos pactos o es simplemente un engaño más.
0: Nunca funciona. Mira, este aquí podemos estar no, no muy de acuerdo, probablemente mi amigo Ricardo y yo, porque ya hemos tenido estas conversaciones en otros en otras en otras ocasiones. Pienso, por ejemplo, en la tregua del Salvador durante pues las este pues la administración del presidente Funes y lo que significó eh, un pacto pues, supuestamente con el gobierno, eh, la Iglesia y las pandillas, para que Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no se estuvieran asesinando en las calles, pero obviamente con las, este, con las instrucciones desde la prisión. El tema de cómo se formó la tregua y cómo también se desarticuló la tregua, pues volvió a dar este, pues exactamente lo mismo. ¿no? Esta tregua que bajó los niveles de homicidio, pues al final está pax mafiosa. Estoy hablando de la tregua de El Salvador porque quiero decir otra cosa. Y ahora pareciera ser que el actual presidente Nayib Bukele pues ha podido eh, controlar los niveles de violencia y bueno, él ha sido pues muy bien aceptado, está siendo muy bien eh, calificado eh, como, como mandatario no y bueno, hay algunos como aquellos periodistas del Faro diciendo que en realidad todo esto es producto de una tregua con las pandillas vamos a ver si la tregua que tiene supuestamente con las pandillas, si es que la tiene, va a durar y que realmente se están haciendo las cosas bien y si esto es producto de la tregua o es producto de otras políticas que están resolviendo las causas de raíz de la pobreza la Pax Narca, la, la, este, este tipo de acuerdos con los, con los políticos nunca funcionan bien ¿por qué? porque funcionan y además tenemos ahora antes con el PRI y esto también lo dijo el ex gobernador de Nuevo León el señor Sócrates Rizzo que la forma en que el PRI controlaba o administraba el narcotráfico él lo explicó muy bien, fue una, fue una conversación muy, muy interesante para los, que, para, los que, para los que quieran saber cómo funcionaba en la era triste esta administración del narcotráfico, en este momento no es posible tenemos un tablero político muy complejo en el cual no todos los estados, obviamente cada vez va avanzando más morena, ¿no? pero aquí se, se vinculan, tenemos una época de democracia ¿no? donde tenemos representación de diferentes grupos y entonces ya no hay no existe la misma capacidad central para poder realmente tener esta paz. no Tenemos también federalismo en el cual los gobernadores, aunque sean del mismo partido, pues tienen diferentes objetivos. No es posible. Puede ser un pacto que, puedes, que puede controlar los niveles de violencia por uno o dos años, o, o, o quizás en el periodo que duren estos políticos en el poder, pero uh -huh. la complejidad del sistema político mexicano no aguanta un pacto, pactos de este tipo. Eh, la paz mafiosa no dura, y esto, es, es, esto se ha probado en todas las latitudes, en todos los lugares. Del
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, se cumplen ya, hoy... Perdón, Ricardo, si sí, adelante.
2: Un, un dato... Eh. Guadalupe tiene razón, pero yo creo que se está quedando de lado un elemento que me parece clave. Es decir, eh, los pactos que se han hecho a lo largo de la historia con el crimen organizado han sido pactos por corrupción, pero no ha existido una política antimafia amplia, verdaderamente, eh, digamos, ambiciosa, que vaya enfocado a resolver el problema de la violencia desde el punto de vista legal y abierto, es decir, el planteamiento de Espino, aunque fue descalificado, a mí me parece que tiene un sentido, un sentido práctico, interesante, que no se ha explorado. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para, para pagar su violencia y, y que siga operando la mafia en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico? Pues negociando, no le hizo de otra manera, porque ahí combate no ha habido, ha habido negociación. Y en México, la negociación con el crimen organizado es política también. Es una política enfocada a resolver la violencia, a resolver graves flagelos como el lavado de dinero, pero desde el punto de vista legal, incorporar a empresas que están hoy en la ilegalidad para que se pasen al carril de la legalidad. Y esto es una cuestión que se hizo en Italia en su momento, donde no todo fue combate, también hubo acuerdos, pero acuerdos en función de un objetivo central, apagar la violencia, no como se ha hecho históricamente, por corrupción. Son Pax, es Pax mafiosa sexenal lo que hemos vivido, pero no hemos eh, puesto en marcha una política antimafia amplia, integral, apoyada en la legalidad. Y si no hay el marco suficiente, pues hay que construirlo, de tal manera que si no se ha podido abatir el crimen organizado mediante políticas de fuerza, ni tampoco dejando de usar la coerción de las leyes, pues hay que buscar e intentar ampliar el marco legal para que las empresas del crimen organizado, que hoy están generando violencia o están lavando dinero, protegiendo a la criminalidad, pues se pasen de este lado de la legalidad. Pero eso se llama política y lamentablemente eso no lo tenemos.
1: Bien. Bien. Eh, Guadalupe, Víctor perdón, te vamos a dar eh, doble tiempo pero... No, no, está bien, está bien Sí, sí, Guadalupe
0: No, bueno, Estados Unidos claro que sí ahí ahí hay una Pax mafiosa obviamente ahí los empresarios de lo ilícito son empresarios de lo ilícito al mismo tiempo es obviamente porque ellos sí saben administrar eh, la distribución de la droga, el consumo, todo esto esto en México, o sea realmente como está definido como opera el sistema, no es posible ¿Cómo vamos a hacer? Además, no estamos hablando de narcotráfico. Estamos hablando también de grupos que se benefician de la corrupción, se benefician de la generación de terror. También hay que entender un poco el, el panorama del crimen organizado en México no nada más estamos hablando de narcotraficantes para que cada quien entienda que nos sentemos a negociar que nos sentemos a hacer política en realidad aquí tenemos también actores extranjeros que se benefician de la inestabilidad que se benefician de la generación de terror los grupos criminales paramilitares que no tienen origen muy claro no son necesariamente estos narcotraficantes que existían en los años 80 en los años 90 estamos hablando de grupos que, que, que se generan para, para crear terror y para desestabilizar, desestabilizar las regiones. No veo cómo se puede hacer una Pax mafiosa en el país. La verdad, no veo cómo se puede hacer.
1: Guadalupe, estás diciendo que más allá de las actividades precisas y concisas de los cárteles que conocemos, lo que hay es un proyecto que usa al crimen organizado y a esa violencia para desalojar poblaciones, para implantar proyectos, para propósitos más allá de los que vemos en lo inmediato, en la nota roja luego, de lo que es eh, pues eh, los asaltos, las tomas de ciudades, de poblaciones por ahí va, Guadalupe.
0: Sí, claro, y no nada más, y no nada más al crimen organizado. Aquí es algo bien importante, y esto o sea, tiene que entenderse desde un punto de vista mucho más holístico. ¿Por qué? Porque tenemos a las Fuerzas Armadas. Ya hay una este, hay una dinámica en la cual esta confrontación entre las fuerzas armadas es lo que es lo que lo que he tratado de describir de en varias en, en varias publicaciones esta confrontación esta llamada guerra contra las drogas donde enfrentas a estos grupos criminales paramilitares con el ejército con las fuerzas armadas este genera estos niveles de violencia que desplazan población y que finalmente coinciden con los lugares donde son este, los lugares ricos en recursos naturales eso uh -huh. es también aquí en medio oriente en el sur de, del continente, en muchas partes del mundo, ¿no? Es difícil probarlo, es difícil eh, plantear una conspiración, porque a veces dicen, ay, este, teóricos de la conspiración, pero, pero definitivamente las dinámicas ahí están, están concentradas en estos lugares, la gente se desplaza de forma, este, lo que estoy diciendo no es que, ¿quién lo está planeando? No sabemos, pareciera ser que beneficia a las grandes empresas, tanto energéticas como las grandes empresas este, de mineras, por ejemplo, pero uh -huh. pues no podemos porque no tenemos todavía la evidencia de que ellos es, son los que están generando esto, ¿no? Y bueno, obviamente esta declaración de la guerra contra las drogas se hizo desde el gobierno de México, obviamente con el aval y con la ayuda de los Estados claro. Unidos.